2: y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpenoctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpenoctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Selsin. Y bueno, quien nos acompaña es un viejo conocido nuestro, buen amigo de, de Carpen Octem desde hace muchos años, y que tiene, dirige uno de los proyectos, pues ya también más longevos dentro de, de su trabajo, digamos de lo que es, y pues justamente viene el aniversario, y de esto vamos a estar hablando. Pues tenemos a Octavio Beisha. De Noctambulante y otras cosas más, guitarrista de Tripnotic, eh, gestor cultural, pero sobre todo de Noctambulante, que es de lo que vamos a hablar hoy. Buena luna, Beisha, ¿cómo andas? Bien, bien, San ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Pues vamos a arrancar con la primera rola, una banda que está próxima a venir, le va a abrir a bien Nation el concierto, esto es Actors, pues esto es Like Suicide, lo escuchamos y regresamos. Eso fue Actors, eh, la canción la Suicide. Y pues arrancamos el programa, Beisha. Yo creo que lo, lo primero, antes que nada, pues es cómo nace Noctambulante, cómo surgió esta idea. Digo, muchos lo conocemos, muchos han estado presentes, han, saben de qué se trata, pero igual hay, hay gente que nos escucha que pues que no sabe. Claro, bueno, Noctambulante es un proyecto de,
1: de difusión del cine fantástico y de horror lleva cumple 15 años y empezó como un pequeño cine club o sea la idea era programar un cine había un circuito de exhibición eh, que pudiera programar películas que pues de repente pues encontrabas así entre entre el, de entre un, también entre un grupo de personas lo que llamamos la ecología cinematográfica no amigos que tememos películas o algunos filmes que de repente no eran fáciles ver en una sala cinematográfica no entonces a partir de esa idea surge. Además, estamos hablando hace 15 años, ¿no? Antes de los streamings, antes de, de todo este tipo de plataformas, en donde finalmente ver una película, pues tenías que ir a una sala cinematográfica, ¿no? Y ahora sí ya este lo podemos, este, ya lo, ya lo encontramos siempre, ¿no? En, en, en otros espacios, pero bueno, Noctambulante sigue teniendo, sigue, teni programando todo este tipo de películas, ¿no? Entonces, este, pues lo que hemos hecho a lo largo de estos 15 años es este formar un público formar un público y hacer este actividades cinematográficas donde tenemos programación muy diversa que va desde el pues desde el clásico también blockbuster hasta este, que pues es complejo ver en algún lugar eh, lo que tratamos de hacer es que ahora la experiencia es en un formato de campamento cinematográfico en donde la gente
3: puede ir y puede asistir a un campamento y ahí puede disfrutar de este tipo de películas. Hablamos de 15 años de, de, de historia de Noctambulante, pero, ya tú como melómano, ¿cuántos años de coleccionar películas? ¿Cómo te involucras? Cómo, cómo, ¿Cómo nace tu gusto por este tipo de cine?
1: Este, Pues, en realidad, lo, lo, lo redescubrí a partir de, del grupo de amigos con el que empezamos el proyecto, porque pues coincidió en que todos a todos nos gustaba el cine de horror, y pues de repente resultó que, que todos habíamos visto en algún momento desde nuestra infancia ciertas películas que nos habían marcado, ¿no? Entonces fue como un redescubrimiento de, de una afición que no sabía que la tenía, o sea, que que a la cual era asiduo, y que aparte el Galerón fue donde empezamos a programar esas películas. Dijimos, programemos películas que nos gustan a nosotros, ¿no? Y entre eso era la, el cine de horror y muchas de esas películas pues empezamos con una pequeña filmografía que coleccionábamos de entre los amigos, ¿no? De lo que salía, hay que hablar que pues, estaba el formato DVD en ese entorno, no, bueno, ni siquiera, todavía había VHS, y empezaba el, el formato BCD, que era para los discos pirata, y luego ya después el DVD, entonces eh, este, pues era, era encontrar todas esas películas en lugares como El Chopo, en la Ciudad de México, y este, y de repente, pues sí, entre todos estos conocedores, pues ahí ibas encontrando cosas, ¿no? Entonces la verdad que creo que desde ahí fue, ¿no? A partir del galerón, eso nos permitió abrirnos también a, a buscar, y además a seguir buscando películas, y cada vez el reto era encontrar películas que de repente veíamos en internet que se hablaba de ellas, pero pues no existían los streamings, no existía, todavía no existía YouTube incluso. Entonces, pues era buscar,
3: nada más saber entre los bloggers, ¿no? A ver quién tenía esta película. Vamos a otra rola, eh... Lo que vamos a escuchar ahora es a Cold Showers, esto se llama Only Human, lo escuchamos, regresamos para seguir charlando con Beisha sobre este aniversario noctambulante, qué cintas va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. fue Cold Showers, la canción Only Human, y seguimos charlando con Beisha sobre este aniversario de Noctambulante. Eh, ¿Qué retos has, ha, ha habido en estos 15 años? Obviamente ya el conseguir las películas ha sido creo que el reto mayor, sin embargo, bueno, ahora Noctambulante ya cuenta con con el pago de derechos de muchas de muchas de las películas que proyectan, es decir, no es que haya sido ilegal, sino que en esos tiempos pues no había ni tampoco como conseguías X películas, eh, pues quién las representa la, en México, ¿no? ¿A quién le por, las...
1: Pues el, el, realmente ahorita lo, lo, el reto ha sido como ir, ir cam, evolucionando hacia un este, tanto en contenidos como en la forma de cómo nos comunicamos con pues, una nueva generación de espectadores porque pues nosotros si consideramos desde el galerón que son ocho años más quince, o sea llevamos 23 años de o sea de, de, de hacer actividades cinematográficas y que obviamente pues, nos han tocado ya tres cuatro generaciones de públicos, ¿no? Que bueno finalmente es un público ahora más informado, que tiene un bagaje cultural mucho más amplio por el internet y entonces de repente la experiencia tiene que ser diferente, ¿no? O sea ahorita el, el, el reto en el que está noctambulante es en ampliar su oferta y este pues escalarla a otro, a, en otro nivel, ¿no? Este, estamos abriendo una convocatoria de cortometrajes, estamos este buscándolo todo eh, vía en línea, que eso nos permitiría llegarle a más personas, ¿no? Entonces, eh, pues es una infraestructura que en este momento estamos en ese proceso. El, el crear más contenidos, eh, estamos por arrancar un programa de radio. En, este, en, uni, en, en la Universidad de la Comunicación, en la estación de radio de, de, de la Universidad de la Comunicación porque tenemos un podcast, entonces eh, del podcast que surgió, pues en los, eh, de, de los amigos, los que estamos involucrados en Octambulante, nos pareció la idea de aventarnos, un, nos invitaron a, a hacer un programa de radio y dijimos, pues estaría buenísimo porque podríamos ahí platicar no nada más de cine, sino irnos ampliando un poco más en otros aspectos para también acercarnos más a nuestro público, ¿no? Y además que vean como la la cara del proyecto y que puedan ellos, este, pues de por sí, genera identidad, pero bueno, sentirse más más cercanos, ¿no? Y podernos escribir y poder tener más contacto, ¿no? Con las personas que están hablando.
3: De el, el público nuevo, digamos, el, el cine de terror, el nuevo, las nuevas generaciones, el cine, el género, pues existió prácticamente desde que nace el cine con los ferratu y pues a la fecha tienes este... Ahorita tienes con Demeter, sigues teniendo un vampiro como personaje, ¿no? O sea, es decir, han pasado ciento y tantos años y sigue existiendo el cine de terror. Sin embargo, los modos y los temas y el público ha cambiado. En estos años de Noctambulante, ¿qué tanto...? Bueno, ustedes tienen como un ejemplo claro, lo viven cada cada mes. ¿Qué tanto ha cambiado el gusto de la gente por ciertos tipos de cine de terror? ¿Y qué, qué, qué géneros han, han evolucionado más en el gusto? Pues muchísimo, ha cambiado, incluso podemos decir
1: que en 20 años temores han evolucionado, ¿no? Podemos pensar que ya el cine de horror, bueno, el, el monstruo del slasher, por ejemplo, pues ya nos parecen ingenuos, ¿no? Los, los clásicos asesinos eh, sobrenaturales como Freddy, Jason pues ya son muy ingenuos, ¿no? El mismo Chucky, ¿no? Son de, de, que, que incluso a los niños les divierte, ¿no? Les da risa. Creo que creo que ya es un cine que, que no asusta, que puede parecer ingenuo, pero creo que eso se debe también a que el, el público, o sea, la sociedad nos hemos vuelto más complejos precisamente por todo este fenómeno del internet, cómo la información va va fluyendo de una manera rapidísima e impacta en las nuevas generaciones, entonces los temores van cambiando. Y las temáticas van cambiando, ¿no? Entonces, el, el cine de horror, como un ejemplo, en, en, de, de pasar del slasher brincamos al terror sobrenatural de fantasmas orientales, pero que después esos fueron desplazados por este cine hiperrealista francés o, o europeo, que empezaron a hacer películas eh, pues muy crudas, ¿no? De, 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 de situaciones o circunstancias muy crudas, muy directas y muy, que pueden ser muy reales, ¿no? Eh, de ahí ya brincamos a un, a un cine que, que bueno, pues también está el que hace la, el referen, cine referencial, de, que homenajea al, a los clásicos del Serie B, que era como esa nostalgia, ¿no? Pero ahora estamos en un, en un momento en el que el cine abor, a, aborda diversas temáticas, pero también tiene una diversidad eh, en cuanto a género, porque, bueno, no propiamente, en, en el sentido estricto, es una película de horror, sin embargo. Hay, hay situaciones o circunstancias que la convierten en una, en una como tal. Y me refiero a temas de películas o de directores como Robert Eggers, como el mismo Ari Aster, este, eh, que son directores que, que han estado haciendo cine, pero de repente involucra eh, circunstancias que pueden ser aterradoras, ¿no? pero que por esa razón lo vuelve más terrenal y lo, lo vuelve más próximo a, a, a una persona. Eh, los miedos han ido evolucionando eh, en algún momento lo platiqué con el buen doctor de león un saludo este con respecto a que en la pandemia por ejemplo el miedo se, se volvió se evolucionó hacia una parte de, de estar permanecer en casa lo, lo claustrofóbico durante la pandemia algunas películas que surgieron hablaban precisamente de ese miedo a salir a la calle por algo que está sucediendo algo al, algún virus alguna situación. Y eso se maximizó mucho, ¿no? En, en las cinematografías lo, lo pudimos ver en algunos ejemplos, en una película o, o, o Al Encierro, por ejemplo, hay una película que se llama Relic que tuvimos también en cartel, en Octambulante, que habla precisamente eso sobre lo que sucede dentro de una casa. El, el cine sí ha ido evolucionando muchísimo. Creo que el horror ha aportado bastante actualmente porque además se ha diversificado. No es estrictamente un cine de sobresaltos, como bueno, también está en el género comercial sino que también ya hay, ya hay hay películas que que te llevan a, a, otro, a otros planos no y este y, y y que te bueno pues te te estremecen por lo, la circunstancia en la que está o la atmósfera entonces eh, y y que bueno tiene aderezado algunos elementos del drama incluso comedia o cosas así entonces eh, Creo que eso lo ha vuelto, lo, lo ha acercado mucho a estas generaciones porque, bueno, ya se pueden identificar mucho más con este tipo de películas o lo pueden eh, disfrutar mucho más. Y bueno, se sigue disfrutando el cine clásico de horror, pero evidentemente, pues, el, no es el, el cine de horror que le dio miedo a nuestros abuelos, por ejemplo, con, con los clásicos de la Universal, se puede decir. ¿Sí? Evidentemente, a los de los 80 no nos daba miedo, no, no le daba miedo. Un referente, de la
3: cinematografía y de cómo ha ido
1: evolucionando el horror, ¿no?
3: Vamos a otra rola para ya regresar a hablar sobre este aniversario noctambulante. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es a Skeletal Family. Esto se llama She Cries Alone. Lo escuchamos y regresamos. En Bien, eso fue Skeletal Family, She Cry Salon. Y pues ahora sí, vámonos al, al aniversario de Noctambulante. ¿Cómo es? ¿Cuándo es? Bueno, pues eh, nuestra, nuestro festejo,
1: bueno, es, es el, el día 21 de, 21 de octubre, que es nuestro campamento cinematográfico. Es el 21 de octubre en la Chinampa de la Llorona, en Xochimilco, pues un lugar que ya... Llevamos, pues sí, ya, de hecho ya llevamos 13 años trabajando ahí en ese espacio y que la verdad pues ya se consolidó como una de las sedes favoritas del proyecto y que bueno, la gente disfruta mucho asistir a ese lugar. Bueno, puedes acampar, es una isla donde te trasladas te trasladas en canoa y este llegas y pues la idea es que en la noche llegues a acampar para eh, ir a las zonas de proyección donde están las películas. En esta ocasión tenemos tres zonas de proyección en donde estamos presentando desde clásicos, novedades O también algunas rarezas Que por eso abrimos un área 3 Precisamente para proyectar algunas películas Que son como que algunas de esas rarezas Que es bastante complicado encontrar O que bien, de repente en la red no están completas Para poderse ver
3: Más o menos, que,
1: ¿qué películas vamos a tener? Mira, les puedo adelantar que Entre las películas, bueno, los clásicos, vamos primero con los clásicos. Quisimos dejar un espacio a clásicos en blanco y negro eh, porque, bueno, exactamente es una revisión. Después, al ser un programa de aniversario, nos gusta hacer como una revisión eh, de lo que decíamos hace un momento, de cómo ha ido evolucionando lo pasando y además, bueno, también cómo es representado también en, en diferentes culturas, ¿no? Y bueno, eh, en el primer caso, el primer caso, pues es un clásico de la Universal, que es El monstruo de la Laguna Negra, que pues para nosotros es una película que ya podría resultar, es un clásico incluso del Serie B, porque pues fue una película que se hizo en la Universal con muy bajo presupuesto, y que además el monstruo es de, los primeros, de las primeras criaturas cinematográficas que se hicieron junto con el zombie, porque en realidad, si, si te pones a, a ver de las películas de la Universal, eh, en el caso de Drácula y Frankenstein eran monstruos literarios, ¿no? Pero las criaturas cinematográficas, pues en el caso de la, de, de la criatura, esa fue diseñada exprofesamente para esta película, ¿no? Y que, y que bueno, pues es un, es un clasicazo, ¿no? Es un serie B. El, el filme, pues es, es este, puede resultar muy ingenuo ahora, pero se disfruta mucho verlo porque es la clásica película de un monstruo. Dicen que la existencia de una criatura que, que está anda por ahí pululando, que que sobrevivió a este proceso de evolu evolutivo, y al final es una criatura mitad hombre mitad pez, ¿no?, Es que tiene esta, esta parte, y bueno, pues es un, es un clásico que se disfruta muchísimo ver, y bueno, creo que para una noche cercano a, a Muertos, Halloween, todo, yo creo que es de las películas que a mí me gusta mucho ver. No, es cercano a eh, un de, río, estás ahí en la... la ah, pues estás, exactamente, ¿no? exactamente, teniéndolo ahí, ahí en, este, en los ¿En canales... Las el claro. En la Chinampa está buenísimo, ¿no? Sí. Eh, luego tenemos El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon, que, que esta película se hizo con la intención de, de continuar, digamos, un poco una saga que George A. Romero empezó con La noche de los muertos vivientes, El día de los muertos vivientes aquí lo llevó a un plano de comedia Dan O'Bannon, es un director que trabajó mucho en el cine independiente y en el cine de horror, y, y bueno esta es un una película que se convirtió en un clásico instantáneo porque es muy representativo del cine de horror de los años 80, y que además homenajea mucho a este cine de horror de adolescentes, donde llegan a un panteón y se despiertan por una, eh, una lluvia de, de, de material tóxico que cae en el cementerio, pues despiertan los muertos, ¿no? Y, y, y bueno, son chicos punks, además son chicos de los 80, post-punks y todo este rollo, con toda esa estética... Y, y bueno, pues además es una comedia, ¿no? Entonces, eh, pues es una película muy divertida porque pues está llevada al, al plano del absurdo en, en, en torno de comedia. Eh, después vamos a tener... ¡Ay, este ahí me encanta! Hellraiser Hellbound de, de Tony Randell, que es la segunda parte de, de la primera de la, de la saga, de la segunda parte de la saga de Hellraiser, eh, que la primera la, la dirigió y la escribió obviamente Clive Barker, y, y que bueno, pues eh, es el, el horror corporal, body horror, ¿no? habla sobre una, criaturas que, que vienen en, del infierno, que se llaman los cenobitas, y son, son este, criaturas que experimentan el dolor corporal a partir de todo esto, y también un contexto sexual, pero que lo que nos da es una, este, una interpretación de los placeres corporales a partir del dolor, ¿no? Es bien interesante el trabajo de Clay Barker, es, es un autor que siempre su junto con Cronenberg su material de trabajo siempre ha sido la corporalidad por el caso de, de Clive Barker es el esta idea del, del del cuerpo destrozado deforme monstruoso o sea la eh, como cómo es en, en este hecho por desecho eh, hecho jirones con con estas tenazas o pinzas con con cadenas que destrozan los cuerpos no entonces de eh, eh, Hellbound está basado en en este relato de Clive Barker que se llama de Hellbound Heart el racer Hellbound entonces eh, pues es una película que no se deben perder, que está bien buena. Y hablando precisamente, otra que me estaba acordando de las películas de, de autocinema, pues tenemos eh, el remake de The Blob, que la primera película, la, la primera versión es de 1956. A mí me da mucha risa porque el tema musical de la película parece, es como de una comedia. Parece que vas a ver una comedia de risa porque es muy cómica la música. Y pues obviamente la cinta no tiene nada que ver con la comedia. Sobre una, una especie de criatura amorfa extraterrestre, una especie de masa gelatinosa que cae en la tierra y empieza a devorar a la gente. Pero el remake, el remake de Hizo Chuck Russell lo llevó en un plano bastante, bastante interesante porque, bueno, además de tener como toda esta estética de los años 80, eh, es muy gore, o sea, la carga de gore es muy, es muy buena porque además es una criatura que ves cómo lo, cuando los devora, cómo los empieza así a, de, a derruir, ¿no? En el, Dentro de su interior, ¿no? Entonces. Pues este, se empieza a
3: digerir.
1: Se empieza a digerir, ¿no? Pero además, este, los, los, como que los derrite entre la carne y todo eso. Entonces, pues tiene un tono, un tono gore muy interesante, muy representativo de los años 80. Esta es una película del 88. Pero tenemos también una que ha causado mucho revuelo, que es Ginger's en el año 2000. Y que, bueno, pues ya es como de una de la generación X, esta película. Eh, porque habla sobre un par de adolescentes que, hermanas, que una, una de ellas es atacada por un licántropo que estaba aparte acechando el, el pueblo donde vivían. Se estaba devorando a los perros de la colonia. Y bueno, al atacarla ella empieza a, 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 a sufrir cambios corporales y físicos. Pero básicamente es una película que habla a, también hace una, analo, una analogía de los cambios en la adolescencia. O sea, lo, de lo que habla Ginger Snaps es un poco sobre el, el cambio de la infancia a la adolescencia. Y estos conflictos que hay internos en, en, pues en los puber la de la pubertad a la adolescencia, ¿no? Y, y cómo una, pues unas jovencitas viven esta parte, ¿no? Pero llevado al plano de horror. Es un clásico. Y fíjate que ahora que lo anunciamos, eh, la, la gente ha causado mucho revuelo. Muchos, muchos quieren ver, van van aquí a ir a Notambulante por ver Ginger Snaps. Sí, es un, es un clásico. Hay una secuela, pero la verdad yo me quedo con la primera. Tenemos algo buenísimo del director Loki McKee, que ahí lo conocimos por una película que se llama The Woman, pero también May, que habla sobre... Un, es que es una versión... Esto podemos decir que es como una, una versión de, de Frankenstein, femenina, porque es una chica que, bueno, tiene, tiene problemas este, para relacionarse con las personas y con también una... Eh, bueno, ya no es un adolescente, y un adulto. Y entonces este, tiene una muñeca, pero al final la muñeca es como su compañía y cuando llega al tema al problema de que no sabe cómo relacionarse y, y obviamente tras mucha frustración al no poder tener una relación social con ni emocional con alguien, pues decide hacer a su propio mejor amigo a partir de partes del cuerpo de, de personas que le gustaban. Entonces había una persona que le gustaban las manos de esa persona y la asesina la asesina no os quiero contar más pero bueno usa las manos y así poco a poco es muy interesante May es una sí podemos decir que es como una una idea como un homenaje a Frankenstein. Eh, tenemos una película animada y del cómic de la novela gráfica, moi, es una película francesa de 2007, eh, dirigida, eh, por uno entre ellos está Charles Burns, ahí lo conocemos por una, una novela gráfica, eh, que la tengo por acá, este, Black Hole, es que no me acordaba el título, sí Black Hole, que también es como una un historia de, de, de criaturas, de, de adolescentes, pero que sufren mutaciones. Es bien interesante. Black Hole es un cómic de estos este, clásicos. Y bueno, Charles Burns es uno de los animadores que participa aquí. Está también Pierre Descoli, Lorenzo Matotti y, este, y Richard Maguire, que eh, tienen un, es, la el, el eje temático de la película es le temes a la oscuridad. O sea el, el miedo a la oscuridad, que es el, la emoción más primitiva que tiene el, siente el ser humano, ¿no? El, a lo que no sabe, a lo que desconoce, ¿no? Entonces, perdón me parece que es un buen punto de partida para el, el horror, para el miedo, para todo esto, exploración de todo eso, ¿no? Eh, tenemos, para gente que está buscando como películas que no son propiamente lo que decía un filme de horror en el estricto sentido, sin embargo, abarga, abarca el horror y la fantástico. Y, y aquí me voy con dos películas checas, eh, buenísimas, una, la primera de Jaromil Hares, que es, eh, en, eh, aparte, que se hizo en la época durante el régimen soviético, cuando era Checoslovaquia, ¿no? La República Checa en, en 1970. Y me refiero a, a Valerie, eh, Valerie pues, se traduciría como Valeria y su semana de maravillas. Y es pues es precisamente una, una, una chica, es una historia como de vampiros, pero también es, es, es fantástico, es como un cuento de hadas, pero muy retorcido y oscuro, sobre una adolescente llamada Valeria. Y, este, y es buenísima la, la, la película, precisamente por lo que destaca mucho es la estética, la, el diseño de arte del de género fantástico. Eh, es una película muy, muy rara, por eso la, eh, hicimos abrir este espacio para tener este tipo de películas, porque creo que permitiría a la gente que vea otro tipo de contenidos. Y después tenemos pues, de Luna, sí, de Jan Mayer, el maestro de la animación checa. Eh, bueno, a, a Mayer lo hemos conocido por su versión de Alicia en El País de las Maravillas o Conspiradores del Placer, pero es, Luna sí eh, habla, o sí, Lenny, que así sería como la palabra en checo este, lunático, algo así, es, es como un relato que tiene influencias del marqués de Sade y los relatos de Edgar Allan Poe, sobre un, un marqués que, que hace, celebra fiestas eh, ocultas, fiestas de depravación y orgías y esto, y además dentro de un sanatorio para, para enfermos mentales. Entonces muy interesante, porque además Jan mayer te lo advierte al principio, lo que vas a ver primero es, una, es un filme de horror y que va a explorar esta parte de los, de, de los miedos y, y, y el, el horror corpóreo, ¿no? es Muy buena Luna, sí. Y tenemos una comedia italiana de Michael suavi que se llama De la muerte del amore, que pues a mí me, me encanta esa película porque además de ser el enterrador del cementerio, pues tiene un como un superpoder que puede hablar con los muertos. Entonces, él, como su vida es muy solitaria, pues se la pasa con sus Su única compañía son todos los, los muertos que viven. Bueno, que bueno, no viven, <risa> más bien los que, los que están en las fosas. Los ¿no? que y descansan ahí, en serio? las fosas. Los que descansan, más bien, ¿no? <risa> y que este. Entonces, es, es, es una comedia muy que va en el absurdo, pero muy interesante. Como dato curioso, el, el que es como el compañero de, de, de este de la muerte, porque así se llama él, ese es Francesco de la muerte, que es el cuidador del cementerio, es, eh, es el, el, el un, él, él es un cantante francés que en realidad era vocalista de una banda que fue precursora al grupo franco-español Mano Negra, que se llamaban Los Carallos fue de, la, de, de una de las bandas de donde surgió Mano Negra, y es el, era el cantante de, de esa banda, participa en esta película, y, este, y es pues, muy divertida, la verdad, es un, pero es una película muy, muy extraña, muy rara de, de poderse ver. Eh, yo recomiendo mucho que le vayan a echar los es que los puedo mencionar. Hablando de, los, de esos terrores de, 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 en la, del encierro, de Babadook, de Jennifer sí. Kent, una película del 2014 que eh, explora sobre esta idea del coco, del monstruo del closet pero también los terrores infantiles y el miedo en el encierro, no es ya se convirtió en un clásico, no y este y también tenemos la mujer de negro de James Watkins que es, fue como el regreso de la, de la Hammer Films al terror gótico precisamente de casas embrujadas y casas victorianas que pues es una gran historia de fantasmas a mí me encanta la mujer de negro nunca pude ver la obra de teatro aquí en México con Germán Robles pero pues, dicen que era grandiosa y entre, también, no se me olvide mencionar El Día de los Muertos de george a. Romero, ¿no? que es también un clasicazo ¿no? de, de, de las películas para aquellos que aman el
3: cine de zombies. Ok, Creo Vamos a completito el programa. Bastante. Vamos a otra rola para que nos digas horarios, venta, este, todo esto. Eh, pues ya que mencionaste los Cenobitas, pues vas a escuchar nuestra banda nacional, cenovita. Esto es Prisionero, lo escuchamos, regresamos.
0: ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe Noctem
3: Radio Bien, eso fue Cenovita, la canción Prisionero. Y Besha, eh, ¿dónde se consiguen los boletos? ¿En cuánto anda? ¿Cómo está esto de fase uno, fase 2? ¿Lo manejan ustedes, ah, no?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que manejamos preventas para que, pues para que el boleto lo puedan conseguir mucho más económico. Eh, empezamos una campaña desde, de, desde agosto precisamente para que la gente pueda adquirir sus boletos muy económicos Entonces empezamos hasta el 50% de descuento con la idea de que conforme va avanzando pues puedas adquirir tus boletos en el momento que lo haces obviamente entre más rápido los compres pues más, más económicos te salen los boletos pero bueno ahorita este, los boletos pues ya los puedes conseguir en línea los compras en línea en nuestro sitio de internet, masas.org, o bien el día del evento en taquilla directamente, eh, ya a precio regular. Eh, las preventas nada más chequen de qué fecha a qué fecha van, porque tienen una caducidad. y este Pero yo recomiendo, si sí, las compren desde antes, de acuerdo al número de personas, porque pues, también han, nos han llegado grupos de 20 personas que quieren asistir de un jalón, ¿no? Entonces, está padre, es una buena experiencia, lleven su sleeping, casa de campaña, para... Y, y bueno, el repelente para mosquitos, eso es bien importante, porque estamos ahí en la
3: chinampa y si sí hay mucho mosquito. A pesar, digo, octubre ya está haciendo frío, no mucho, pero bueno, sí, el repelente para mosquitos. Así es, así es. No, ahí
1: está fresco, pero sí recomiendo que la noche sí se sí hace, sí hace se sí hace, sí cala un poquito. Entonces sí recomiendo que vayan bien abrigados, ropa cómoda, pueden llevar sus alimentos si lo desean. Y este, y les una velada hasta el amanecer, hasta las 7 de la mañana.
3: A, abres puerta, ¿qué hora es el ingreso? La, el ingreso es a, a partir de las 4
1: de la tarde empezamos eh, en porque hay que embarcar a la gente para llevarla a la chinampa, de las 4 hasta las 11 de la noche sale la última canoa, para que ya vayan bien
3: preparados correcto, vamos a otra rola, esto es A Projection, la canción Transition la escuchamos, regresamos
0: We no longer be free
3: Bien, eso fue A Projection, la canción Transition, y pues el tiempo se nos anda yendo, Beisha, recuérdanos la fecha, nuevamente la página donde la gente puede conseguir sus sí. boletos.
1: ¿no? Sí, claro, bueno, es este, sá este sábado 21 de octubre, en la Chinapa de la Llorona, que está ubicada adelante del embarcadero de Cuemanco. Sal la salida es por el embarcadero de, del parque del restaurante Michmani, está cerca de las camp los campos de fútbol, esto es en pasando a las famosas vaqueras frente a la pista de canotaje Virgilio Uribe. Hay eh, cuenta con estacionamiento. Eh, el acceso va a ser a partir de las cuatro de la tarde. Los boletos están en taquilla o en preventa. Yo recomiendo que los compren antes porque seguramente se van a acabar. Yo creo que ahora sí vamos a lograr que se acaben antes del día del evento. Va a ser buenísimo, pero este aprovechen las preventas. Eh, los boletos los pueden comprar en nuestra página, pánicodemasas.org o bien al número... A nuestra línea de WhatsApp, que los, los datos los pueden ver exactamente. También ahí en la misma página, ahí están todos los detalles. Ok. En Facebook, en, en Twitter, en TikTok, estamos también. En este en Instagram, como Proyecto Noctambulante o Cinema Noctambulante. ¿Ya le entraron al TikTok? ¿Sas? Sí, ya, no, no, y bastante, ¿no? Y ha jalado muy bien, ¿eh? La verdad que. Por eso nos referimos en que en esta idea de. De nuevo, ya tenemos un nuevo público al que le hemos llegado y que pues ya son eh, muy jóvenes, pero son los que usan esa, esa red social. Entonces, este funciona bastante bien, más que nada también para los contenidos audiovisuales que subimos, recomendaciones de películas y cosas así. Y con el podcast, pues también eso incrementó nuestra
3: audiencia. Pues, Béjale, el tiempo se nos se nos fue prácticamente eh, rápido. Nos quedan como unos cuatro minutos. ¿Cuál ha sido la la mejor experiencia... Eh, para ti, para el equipo de, de Noctambulante en estos 15 años?
1: Pues el, el, el sabernos que somos un proyecto muy original y que hemos logrado hacer que mucha gente replique nuestro modelo, cosa que no nos molesta porque al final Noctambulante solo hay uno, pero eso habla de que, de que creo que sí generamos algo, creamos algo, y algo que la gente vio, pero que tampoco es tan fácil replicar porque bueno... No es lo mismo a que lo, lo a, los invite en octambulante a que sea otro fulano, ¿no? O sea, creo que también hemos logrado también distinguirnos en ese sentido. Ha sido muy satisfactorio porque la gente sabe que si somos nosotros, inmediatamente, no lo duda, inmediatamente en asistir, ¿no? Entonces, hemos formado como esa fidelidad a un público que además sigue creciendo y que, y
3: que bueno, crea, se forma comunidad y que son empáticos, ¿no? En ese sentido hacia el proyecto. Y el mayor reto, en estos 15 años, digo aparte de aguantar 15 años, porque no es así. Eh,
1: no, pues, eh, a, además de aguantar, pues, el, el, este, esta idea, te digo, de, de seguir como evolucionando, si se puede decir, o, o este, pues sí, pues, reconectando también con el público, ¿no? Porque además las audiencias van cambiando, este, pues, todo, nosotros tampoco ya no somos tan jóvenes, ya no somos jóvenes más bien, entonces sí, eh. Es como ir entendiendo esas nuevas dinámicas, ¿no? Ese es el reto nuevo que tenemos y de cómo nos podemos seguir
3: adaptando a estos tiempos, ¿no? Sí, porque, bueno, como decíamos, la audiencia cambia, el público cambia, las formas cambian, y, pues, dentro de todo, los proyectos tienen que ir cambiando sin perder su esencia, ¿no? Yo creo que Así eso es, es uno es. de los retos, eh, seguir evolucionando junto con el mundo, con la vida, sin perder la esencia de, de con, con la que originaste, ¿no? Pero bueno, pues Veisha, felicidades, un abrazo muy fuerte a ti y a todo el equipo de Noctambulante. Eh, mucho éxito y pues que vengan muchos aniversarios más, los que el cuerpo aguante, ¿no? O, o los que ustedes sí. quieran, porque al final de cuentas también hay ciclos, algunos lo platicamos, ¿no? Exacto. Carpe, sí, pues sí. Ya tenemos Conciera, 18, ¿no? vamos para 19 años, algún día desapareceremos sí. y algún día se irá Noctambulante, pero por mientras, pues acá estamos, ¿no? Sí, aquí seguiremos, <ríe> somos necios. Te agradezco, bueno. te agradezco el apoyo y estamos por acá. Un abrazo. Al contrario, Bella, pues un abrazo fuerte a todo, a todo el equipo y pues nos veremos prontito. Pues nos vamos a dejar con la última rola. Pues banda que también está a punto de visitar la Ciudad de México en diciembre, diciembre 15, Twin Tribes, esto es Shadows. Con esto los dejamos, y pues Beisha, muchísimas gracias por la charla, por las recomendaciones y tematográficas, ya se lo saben, el aniversario Noctambulante ahora en octubre, no se lo pierdan, y los dejamos con esto de Twin Tribes, y nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.